0: trình bé khỏe nhà vui
1: Ánh, xin mến xin bánh chào tất cả thính giả đang đến với chương trình con khỏe nhà vui và thưa tất cả quý vị à, ngày hôm nay như thường lệ chúng ta sẽ có 30 phút để đến với chương trình này ha à, với những thính giả mà chúng ta đang nghe chương trình trên radio thì quý vị à, chúng ta cũng có thể đặt câu hỏi cùng với khách mời của chương trình quý vị đang có những thắc mắc liên quan đến đề tài của chương trình ngày hôm nay đó là những cái bệnh lý truyền nhiễm cụ thể là bệnh sốt xuất số huyết và bệnh tay chân miệng thì quý vị có thể đặt câu hỏi cùng với khách mời nha Chương trình của chúng ta đang được sự đồng hành của công ty dinh dưỡng NutriCare và cảm ơn đơn vị đã đồng hành cùng với chúng tôi ở trong chương trình Bé khỏe nhà vui ngày hôm nay. Thưa tất cả quý vị, hiện nay khi mà nói về bệnh truyền nhiễm thì chắc có lẽ là hai cái bệnh đang làm cho rất nhiều người trong cộng đồng của chúng ta quan tâm đó là bệnh sốt xuất huyết và bệnh tai chân miệng tính chất của bệnh là bệnh truyền nhiễm, à, điều đó cũng có nghĩa là bệnh sẽ rất dễ lây lan trong cộng đồng, à, đặc biệt khi vào những cái thời điểm mà chúng ta gọi là à, thời điểm của dịch bệnh, chẳng hạn như là sốt xuất huyết. À, và với cái tính chất lây nhiễm như vậy, cho nên là chúng tôi cũng rất muốn chuyển đến cho quý vị những cái thông tin liên quan đến hai cái bệnh lý này. Để thứ nhất là chúng ta có kiến thức về vấn đề này, cái thứ hai là chúng ta cũng chủ động hơn trong vấn đề phòng ngừa và một cái vấn đề nữa là giả sử như chúng ta đang có những thắc mắc những lo lắng quý vị có thể trao đổi trực tiếp cùng với khách mời của chương trình để được giải đáp và mà thưa tất cả quý vị à, trong chương trình này thì với những câu hỏi mà quý vị chuyển về à, chúng tôi sẽ lựa chọn ra một câu hỏi à, hay nhất hay nhất ở đây có nghĩa là nó sẽ giúp ích cho um, các khán thính giả đang theo dõi chương trình qua phần tư vấn bác của bác sĩ phải không ạ? Và những thính giả nào mà chúng ta được bác sĩ lựa chọn là câu hỏi hay thì chúng ta đồng thời cũng có cơ hội để nhận được một phần quà từ nhà tài trợ. Và thưa tất cả quý vị tham gia cùng với chương trình ngày hôm nay, Kim ánh xin được giới thiệu cùng với tất cả quý vị, khách mời của chương trình đó là thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Trần Nam, trưởng khoa nhiễm của bệnh viện di đồng thành phố huyện Bình Chánh. Rất cảm ơn bác sĩ Nam đã có mặt trong chương trình ngày hôm nay.
0: Xin chào chị Kim Ánh, xin chào tất cả các quý vị đang nghe đài
1: à, Thưa tất cả quý vị, đầu tiên thì chúng ta sẽ nói về bệnh sốt xuất huyết đi ha à, Sốt xuất huyết thì quý vị biết rồi đó, đó là một trong những nguyên nhân mà có thể nói là gây tử vong hàng đầu ở trẻ em à, Vì vậy nếu mà chúng ta nhận biết sớm nè, chúng ta phát hiện sớm nè, rồi chúng ta được chẩn đoán sớm và điều trị một cách kịp thời thì điều đó cũng có nghĩa là chúng ta sẽ hạn chế đến mức thấp nhất những cái vấn đề có thể nói rất nguy hiểm của bệnh lý sốt xuất huyết phải không ạ? À, sốt xuất huyết thì không phải là quá mới mẻ đối với người Việt Nam của chúng ta đâu. Chúng ta vẫn nói mỗi năm mỗi năm nhưng mà rất đáng tiếc là trên thực tế số bệnh nhân những trẻ em mà được nhập viện sớm nè, được khám sớm nè, được chẩn đoán sớm và điều trị một cách kịp thời đó thì vẫn không phải là một trăm đâu à, cho nên là ngày hôm nay khi mà mời bác sĩ nguyễn Trần nam đến với chương trình ngày hôm nay chúng tôi cũng muốn cung cấp cho quý vị những cái thông tin chính xác để chúng ta hiểu về bệnh lý sốt xuất huyết và đồng thời những ai mà vẫn còn có những cái cách làm sai đó thì ngày hôm nay chúng ta cũng nhận ra và chúng ta cũng được kịp thời điều chỉnh đặc biệt khi mà sốt xuất huyết cũng đã bắt đầu xuất hiện rồi phải không mà thưa tất cả quý vị Thưa bác sĩ, bây giờ cái câu hỏi có lẽ là quen thuộc nhất nhưng mà nó cũng rất là cần thiết Khi mà chúng ta nói về sốt xuất huyết đó là cái biểu hiện của bệnh sốt xuất huyết nó sẽ là như thế nào Có phải là đợi đến khi mà bắt đầu xuất hiện những cái tình trạng sốt huyết có thể trên da, trên răng của trẻ Thì lúc đó chúng ta mới biết là sốt xuất huyết hay không Có cách nào để chúng ta nhận biết sớm cái tình trạng này để chủ động trong cái việc khám và điều trị không ạ thưa bác sĩ
0: À, thưa chị Kim Ánh và thưa các quý vị đang nghe đài Thì bệnh sốt xuất huyết là bệnh mà chúng ta rất là được thường xuyên nghe Trên các phương tiện thông tin đại chúng cũng như là các phương tiện về y khoa Thì chúng ta biết rằng là sốt xuất huyết có 3 giai đoạn Giai đoạn đầu là gồm 3 ngày đầu của trẻ khi có vấn đề về sốt và Sốt xuất huyết thì thường là phải sốt đa phần là sốt, có thể là sốt nhẹ và người nhà không thể phát hiện được à, bằng cách à, sờ trên da hoặc là sờ trán dẻ và cảm giác chả hơi ấm ấm hoặc là sốt nhẹ thôi hoặc là những trường hợp mà chúng ta thấy sốt, em bé sốt rất là cao và 3 ngày đầu đó thì người ta gọi đó là giai đoạn sốt à, giai đoạn thứ hai là cái giai đoạn mà chúng tôi rất là quan tâm đó là nhân viên y tế, đó là giai đoạn nguy hiểm bởi vì nếu mà bệnh nhân sốt xuất huyết có diễn tiến nguy hiểm tức là bệnh nhân có thể vào sốc hoặc là vào chảy máu nặng hoặc là cần có những tổn thương đa cơ quan thì đó là giai đoạn mà chúng tôi gọi là giai đoạn nguy hiểm và chúng tôi cần phải can thiệp và điều trị trong cái giai đoạn đó. Và ba và cái sau sau ba cái giai đoạn sốc nguy hiểm đó thì chúng ta đến cái giai đoạn gọi là giai đoạn hồi phục của trẻ. Thì không phải trẻ nào bị sốc sốc huyết cũng diễn tiến đến cái giai đoạn à, nguy hiểm nhưng mà cái giai đoạn nếu có xảy ra nguy hiểm thì cũng sẽ xảy ra vào cái giai đoạn vào 3 ngày giữa. Thì chúng ta là những người chăm sóc em bé và những người quan tâm đến sức khỏe của em bé, nếu chúng ta lưu ý những cái vấn đề biểu hiện của trẻ trong giai đoạn sốt, tức là 3 ngày đầu của sốt thì chúng ta sẽ có thể phát hiện được sớm bệnh nhân có biểu hiện là của bệnh lý sốt sốt huyết và lúc đó chúng ta có thể lưu ý quan sát kỹ hơn và phát hiện sớm những cái dấu hiệu mà gọi là vào nguy hiểm vào sốt của trẻ để mình có thể can thiệp đừng để trẻ quá trễ. Vậy thì biểu hiện của một trẻ sốt sốt huyết như thế nào thì thật sự cho đến bây giờ cũng không có một cái dấu hiệu gì gọi là đặc trưng là cổ bệnh đó là bệnh sốt xuất số huyết trong giai đoạn đầu mà là chủ yếu là trẻ vẫn biểu hiện là bằng sốt rồi mệt mỏi, ly bì, à, ăn uống kém, rồi nhức đầu hoặc là đau nhức cơ xương khớp, rồi đôi khi có nhiều trẻ thì nhức sau cái hai cái hốc mắt. Thì những cái biểu hiện này nó cũng không hoàn toàn là đặc trưng của bệnh sốt xuất số huyết, nhưng mà điều biểu hiện như là một tình trạng là sốt và gọi là nhiễm siêu vi, chúng ta hay gọi là nhiễm siêu vi, tại bởi vì bản thân bệnh sốt xuất số huyết cũng là một bệnh nhiễm siêu vi. Tuy nhiên, đối với những em bé mà sốt trên hai ngày, tức là đến ngày thứ ba mà người nhà vẫn thấy em bé nó sốt, thì nên đưa em bé đó đi đến bệnh viện khám. Tại bởi vì với nền y học hiện đại hiện nay, chúng ta có những cái xét nghiệm khá là đặc hiệu à, để có thể phát hiện sớm, đây là có thể sốt sốt hay không. Và khi mà chúng ta có rồi, và kèm theo những cái lời hướng dẫn của nhân viên y tế cho phụ huynh, những người mà chăm sóc em bé, để theo dõi những dấu hiệu nào gọi là dấu hiệu nặng và giai đoạn sớm, Ví dụ sang đến cái ngày mà thứ tư, thứ năm mà em bé đó cảm thấy là mệt nhiều hơn, em bé đó đau bụng nhiều hơn, em bé đó ói nhiều hơn hoặc là em bé đó cảm thấy là đi tiểu ít mà ăn vào bao nhiêu là ói hết ra, là đó là những dấu hiệu có thể sớm hoặc là em bé bắt đầu chảy máu mũi, chảy máu trên răng hoặc là đi tiểu, đi tiêu ra máu, đó là những dấu hiệu mà phải ngay lập tức đưa em bé đến bệnh viện để tay khám để mà theo dõi và điều trị sớm nhất có thể thì đó là cái quan trọng nhất là gì là được gặp nhân viên y tế trong 3 ngày đầu để được dặn dò để nhắc đi nhắc lại những cái dấu hiệu như vậy cần phải đưa tái khám và với những cái dấu hiệu như vậy á, thì uh, khi mà em bé được đưa đến mà nếu mà có trở nặng thì có thể được điều trị sớm nhất có thể và cái xét nghiệm bây giờ chúng ta có cái xét nghiệm một cái gọi là test nhanh về xét số huyết ngay trong 3 ngày đầu thì với cái xét nghiệm đó thì với khả năng là khoảng 80 đến 90% là có thể phát hiện ra Những trẻ đó là có thể là bị sốt số huyết Thì khi mà phát hiện ra bằng cái phương pháp xét nghiệm đấy Thì mọi người sẽ được lưu ý kỹ hơn Những người chăm sóc bé được lưu ý kỹ hơn Và được dẫn dò tái khám chặt chẽ hơn Thậm chí sáng khám, chiều khám để theo dõi diễn tiến nặng của bé Đó là yeah. những cái chúng ta làm
1: dạ yeah. à, đó cũng là những cái kiến thức rất là cơ bản phải không ạ khi mà chúng ta nói về số xuất huyết mà bác sĩ nguyễn trường nam của bệnh viện di đồng thành phố huyện bình chánh đã à, cung cấp cho các thính giả của chúng ta à, thưa bác sĩ nam một trong những cái vấn đề mà có thể nói là Uh, nguy hiểm nhất và các gia đình chúng ta cũng lo lắng nhiều nhất đó là khi uh, nói về những cái biến chứng có thể có của sốt xuất số huyết. Uh, một trong những cái mà có lẽ là ngay cả bác sĩ cũng rất là lo lắng đó là cái tình trạng sốc không ạ? Yeah. Khi mà trẻ vào uh, sốt xuất số số huyết và vào cái cơn sốc. Thật ra thì đối với những cái tình trạng sốc như vậy chúng ta có cái gì đó để chẩn đoán sớm là khả năng có thể dẫn đến sốc hay không. Những cái yếu tố nguy cơ chẳng hạn là đối với những bé mà nó, nó béo phì một tí thì cái khả năng đi vào sốc của bé cũng sẽ cao hơn chẳng hạn. À, chúng ta có thể cần làm những cái gì khi mà phát hiện con mình à, có cái tình trạng số xuất huyết rồi và hạn chế đến mức thấp nhất những cái tình trạng, những cái biến chứng có thể xảy ra.
0: À, cái này mình sẽ có 3 phần mình sẽ nói. Cái thứ nhất là những cái bé nào có nguy cơ mà vào sốc và vào nặng. Ha. cái thứ hai đó là chúng ta sẽ nói đến là à, chúng ta phải làm gì khi biết con mình bị sốt xuất số huyết nhưng mà nó vẫn chưa diễn tiến nặng thì mình sẽ làm gì để hạn chế cái diễn tiến nặng của em bé và cái thứ ba là khi mà biểu hiện ra rồi thì chúng ta sẽ làm gì thì thứ nhất là có một số em bé nó có cái yếu tố gọi là yếu tố nguy cơ là có thể khi mà em bé bị sốt xuất số huyết có nguy cơ nó có thể vào nặng ví dụ như là giống như chị kim Anh đã nói đó là em bé nó béo phì những em bé béo phì thì nguy cơ vào sốc nó cao hơn à, hoặc là những em bé gọi là nhũ nhi tức là em bé nhỏ dưới một tuổi hoặc đặc biệt là dưới 6 tháng đó là những em bé có nguy cơ hoặc là những em bé mà mắc những cái bệnh mãn tính ví dụ như là bệnh thận bệnh tim bệnh phổi thì khi mà em bé nó vào thì nó nó chỉ cần mà hơi nặng một tí thôi là em bé có thể trở nặng và, và diễn tiến rất là xấu hoặc là những em bé mà uh, có những cái uh, yếu tố mà nguy cơ ví dụ chẳng hạn như dùng những cái thuốc mà kéo dài những cái thuốc mà nguy cơ nó làm ảnh hưởng đến cái sự mà đông cầm máu đó, làm cho em bé dễ bị xuất huyết bị chảy nặng hơn đó là những em bé mà nguy cơ rất cao hoặc là có một số trường hợp là thuộc loại cơ địa, tức là uh, em bé đó nhạy cảm hơn với, với bệnh sốt xuất số huyết mà nhạy cảm diễn tiến vào nặng thì có thể là thay vì người ta có thể là sốc vào ngày thứ tư thứ năm, đôi khi ngày thứ ba em bé đã vào sốc rồi, đó là thuộc loại cơ địa thôi. thì những cái đó là cũng hiếm nhưng mà đa phần là những trường hợp béo phì và nhũ nhi hoặc là những bệnh mãn tính thì nguy cơ vào sốc rất là cao. Vậy thì nếu mà trong trường hợp mà đưa em bé đến khám trong 3 ngày đầu và bác sĩ bảo là Ồ, em bé đã bị sốt xuất số huyết và khả năng nhiều là em bé sốt xuất số huyết cần theo dõi sát Thì người nhà sẽ làm gì cho em bé? Thì làm gì cho em bé thì có ba cái vấn đề Thứ nhất là vấn đề chăm sóc về dinh dưỡng cho em bé Thì vẫn phải tiếp tục cho em bé ăn uống đầy đủ các cái chất dinh dưỡng để đảm bảo là sức khỏe cho em bé ha. À, Và trong lưu ý một chút xíu đó là khi mà cho em bé ăn uống thì mình hạn chế những cái chất có màu hoặc là có ga, đặc biệt là màu đỏ hoặc là màu đen, bởi vì lỡ em bé ói ra mình không biết là ói đó là cái dịch dịch đen dịch đỏ đó là của thực phẩm hay đó là của em bé nó bị chảy máu Cái thứ hai á, là phải tích cực cho em bé uống nước thì uống nước đây thì gồm có hai loại mình có thể nghĩ là nước trắng thông thường nhưng mà có thể phải bù thêm những điện giải cho em bé, hoặc là chúng ta có những nước hoặc để mà cung cấp cả nước và cả điện giải hoặc là những nước trái cây hoặc là trong dân gian chúng ta có những nước như là nước gạo cho em bé uống Thì tất cả các loại nước đều rất là tốt và càng cung cấp nước nhiều Thì cái nguy cơ mà em bé nó vào sốc do thiếu dịch của em bé nó càng ít hơn Nguy cơ nhập viện nó giảm hơn Mà có cái nhiều nghiên cứu người ta có những cái nghiên cứu rất là lớn Người ta chứng minh được cái chuyện như vậy Vì vậy khi mà đến khám thì đôi khi nhiều phụ huynh thắc mắc sao bác sĩ gì không có cho uống thuốc gì hết mà Chỉ bắt về uống nước Nhưng mà chính cái động tác uống nước đó sẽ giúp cho em bé hạn chế nặng Mà mình phải quan tâm nhiều hơn Và cái động tác thứ ba là chúng ta sẽ theo dõi em bé hàng ngày, theo dõi em bé hàng ngày đó là theo dõi cái vấn đề tỉnh táo của em bé, em bé có hay chơi không hay là ly bì, mệt mỏi, cứ ngủ nhiều và không chịu dậy ăn, không chịu dậy uống. Chúng ta sẽ theo dõi cái vấn đề ăn uống của em bé, nó ăn vào nó có ói ra không và ói ra cái gì, em bé có uống nước đủ hay không và đặc biệt là em bé có đi tiểu được không? Tại vì những cái cung cấp nước đủ thì sẽ giúp em bé nó đi tiểu tốt mà đi tiểu tốt, những em bé được đi tiểu tốt, nước tiểu màu trắng thì sẽ chứng tỏ rằng là em bé được cung cấp đủ nước thì cái nguy cơ mà vào nặng của em bé nó ít hơn những em bé mà uống nước ít mà đi tiểu ít thì những em bé đó sẽ nguy cơ cao hơn. Và chúng ta phải lưu ý luôn các cái cái màu của cái dịch ói hoặc là màu của em bé đi tiểu hoặc đi tiêu thì có thể là nó lẫn máu ở trong đó mà chúng ta không phát hiện được. Và đặc biệt những em bé lớn khi mà em bé đến tuổi dậy thì hoặc là tuổi thành vị thành niên thì những em bé đấy lại ít than với gia đình về những cái biểu hiện của mình mà đôi khi chúng em bé đó cứ cứ nhắm mắt và ngủ à, và không muốn ăn uống gì thì mình cũng không cũng muốn can thiệp vào cho em bé thì lại là có thể là khi mà em bé nó trở nặng rồi mình mới phát hiện ra thì nó lưu ý cái chuyện như vậy à, đó là những cái mà chúng tôi có thể chia sẻ.
1: Dạ yeah, uh, cảm ơn uh, bác sĩ Nam ạ. Uh, thưa bác sĩ đối với uh... À, bệnh sốt xuất huyết thì chúng ta thấy nó cũng sẽ rất nguy hiểm nếu mà nó có những cái biến chứng à, tuy nhiên à, sốt xuất huyết chúng ta vẫn có thể chủ động trong cái việc phòng ngừa và có lẽ đây cũng là một trong những câu hỏi rất quan trọng phải không ạ à, khi mà mùa sốt xuất huyết cũng đang bắt đầu xuất hiện rồi ừ. thì cái biện pháp phòng ngừa cũng là một trong những cái giải pháp à, có thể nói là quan trọng nhất nhất là khi mà đối với sốt xuất huyết thì hiện nay cũng chưa có một cái thuốc để điều trị đặc hiệu cũng như là một cái vaccine chúng ta có thể à, chích người như là một số những cái bệnh lý khác xin mời yeah. bác sĩ ạ
0: à, chị chị bán nói hoàn toàn chính xác làm sao chúng ta phải phòng bệnh mặc trong trong điều kiện mà hiện nay chúng ta chưa có vaccine được sử dụng một cách rộng rãi hoặc là chúng ta có thuốc điều trị bởi vì sốt xuất số huyết cũng là bệnh cũng tự khỏi và không có thuốc điều trị đặc hiệu cho đến bây giờ vậy thì cái quan trọng nhất là chúng ta biết rằng là sốt xuất số huyết đó là do muỗi nó đốt và nó lây truyền cái con siêu vi à, sốt xuất số huyết đó từ người này sang người kia và con muỗi đó thì chúng ta cũng hay gọi là con muỗi vằn vậy thì làm sao để mà tránh được muỗi vằn mà nhất là bây giờ mà vào đúng vào mùa mưa lượng nước mưa nhiều thì sẽ làm đọng nước và động nước sẽ là điều kiện tốt cho muỗi sinh sản. Vì vậy chúng ta phải làm sao cho em bé và người thân trong chúng trong gia đình hạn chế tối đa bị muỗi cắn và chúng ta sẽ không cho cái nguồn để muỗi sinh sôi này nở. Đó là những cái nơi nước động. À, ví dụ như là ao, à, những cái lưu, những cái lưu đựng nước mưa. Chúng à, trong, trong đồng bằng sông Cửu Long chúng ta cũng có những cái nơi sử dụng nước mưa bằng đụng những cái lưu hoặc là những cái trong những cái vườn cây thì những cái lá cây khi mà nó rơi xuống mà chúng ta không quét dọn gọn thì chính những cái lá đó nó sẽ động cái nước mưa và nước đó nước sạch mà con muỗi nó sẽ đẻ nó lăng quăng ở đó hoặc là chúng ta có những cái hay gặp nhất chúng tôi cũng hay gặp khi mà chúng tôi đi đó là những cái khu mà nhà à, nhà những khu mà gọi là xây dựng hoặc là những nhà trọ thì có những cái chỗ mà nó không được đảm bảo vệ sinh không được dọn dẹp sạch sạch sẽ vệ sinh đó là những nơi mà làm động nước lại và động nước lại thì mũi nó sẽ có nơi nó điều kiện nó sinh sôi nảy nở và nó sẽ đi gieo cái bệnh sốt xuất số huyết cho nhiều người. Bên cạnh đó chúng ta có thể phải dùng cái phương pháp là trước giờ chúng ta hay dùng đó là mắc màn để mà hạn chế mũi cắn, sử dụng các cái dung dịch để sát trùng lên cọ sát uh, xịt để diệt mũi hoặc là bôi lên người để hạn chế mũi cắn. Đồng thời chúng ta phải uh, lưu ý là cái chuyện là uh, khi mà phát hiện ra có một người nào đó ở trong um, khu vực của mình có bị sốt xuất số huyết thì chứng tỏ là có một cái con mũi mà con sốt xuất số huyết lây truyền. Và chúng ta phải tích cực cái chuyện mà diệt mũi Thì hiện nay thì chúng ta có cái chương trình là Xịt mũi của các, của chúng tâm y tế dự phòng xịt mũi Nhưng mà cũng chưa được sự ủng hộ mà Một cách uh, Bởi vì uh, nhiều người người ta cũng e ngại Là cái thuốc xịt nó sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe Nhưng mà chúng ta phải hiểu rằng là Cái giá trị của cái xịt đó rất là tốt Bởi vì mình hạn chế được tối đa Cái nguy cơ mà sống sót của những con mũi đó Để có thể lây truyền cho chúng ta Thì cần một cái sự hợp tác chung của người nhà và các nhân viên y tế cũng như nhân viên của trung tâm y tế dự phòng để mà chúng ta cùng chung tay để tiêu diệt mũi và hạn chế cái sự sinh sâu nơi nở của mũi
1: Dạ yeah. à, Bác sĩ Nam nhắc điều này Kim Ánh thấy hoàn toàn là là cần thiết đó bởi vì trên thực tế á, chúng ta thấy là à, các đội trung tâm y tế dự phòng người ta sẽ có những cái đội mà đi phun xịt thuốc à, à, diệt mũi ha. À, khi mà có những cái ca mà số xuất huyết có thể xảy ra ở khu vực đó rồi à, Nhưng mà có nhiều người chưa có hợp tác yeah. bởi vì người ta cứ nghĩ là với cái thuốc xịt mũi như vậy thì không biết nó có để lại những cái tác hại gì hay không có tác dụng phụ gì không đối với những thành viên trong gia đình của mình yeah. ngày hôm nay thì bác sĩ nam phân tích rồi đó kim anh hy vọng là sự hợp tác của mọi người với những cái đội trung tâm y tế ở các địa phương thì chúng ta sẽ tốt hơn ha yeah. cũng là một biện pháp để chúng ta có thể chủ động trong cái việc phòng ngừa sốt xuất số huyết à, và thưa quý vị à, sau phần thông tin của à, bệnh viện di động thành phố huyện Bình Chánh thì chúng ta sẽ bắt đầu với phần kết nối dành cho các thính giả ha Ôi da mẹ ơi, con đau bụng quá Chạy nhanh nhanh vào thành phố bác Tài ơi, con tôi đau quá rồi
0: bà yên tâm, vào thành phố bây giờ kẹt xe lắm, đến Bệnh viện Di Đồng Thành phố ở Bình Chánh đi
1: Ừ, đúng rồi, giờ hết cao tốc trung lương á, rẽ trái ngay, chạy tí xíu là thấy cái bệnh viện bên phải tô đồng hòa à. Bà con miền Tây bây giờ tin tưởng lắm á, là bệnh viện nhà nước nhưng bác sĩ thiệt giỏi là nhiệt tình nữa Bệnh viện Di Đồng Thành phố xin chào qua wow, đây bệnh viện cao hả mẹ? Sao sạch và để giống như trường mộng của con quá.
0: Bệnh viện nhi đồng thành phố số 15 đường võ Trần trí tân kiên bình chánh thành phố hồ chí minh điện thoại hai tám hai
1: À, thưa tất cả quý vị chúng ta đang đến với chương trình bé khỏe nhà vui chương trình dành cho các đối tượng là các bé ha và như vậy thì các phụ huynh các gia đình của chúng ta khi mà nghe cũng như là theo dõi chương trình này chúng ta hoàn toàn có thể đặt những cái câu hỏi liên quan đến sức khỏe của bé và nhận được sự tư vấn trực tiếp từ khách mời của chương trình ngày hôm nay tham gia cùng với chương trình là thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Trừng Nam trưởng khoa nhiễm của bệnh viện di động thành phố huyện Bình Chánh à, các câu hỏi của quý vị trong comment của fanpage thì Kim anh đã thấy đây rồi à, chúng ta sẽ dành thời gian cho một tính giả độc già bên kia và sau đó thì Kim sẽ chuyển những câu hỏi này để bác sĩ Nam giải đáp giúp cho các khán thính giả ha. À, xin mời thư ký của chương trình kết nối cùng với thính giả đã điện thoại đến số điện thoại. Alo. À, dạ em chào chị. À. Dạ xin mời đặt câu hỏi cùng với em bác sĩ ha. À dạ, à, em chào bác sĩ ạ. Chính thì chào à, chị. hiện tại là dạ em có bé là bé trai được 23 tháng rồi, nhưng mà độ này bé em mới có đợt bị sốt virus tới bác. Dạ. thì bé bữa nay bé lại kém ăn thì không biết là bác cho em xin cái lời khuyên về chế độ dinh dưỡng của bé ha,
0: bác ha à, dạ xin chào chị dạ. thì uh, chúng ta cũng biết là suốt mùa này là cái mùa mà thay đổi thời tiết mà là mưa nhiều thì là nhiều em bé nó sẽ bị uh, nhiễm siêu vi và là sốt virus thì nó làm cho em bé dạ. nó mệt mỏi thì cái quan trọng nhất là chúng ta cung cấp dinh dưỡng cho em bé nó phù hợp và để một đó, là để đảm bảo được cái năng lượng cho bé hai là tăng sức đề kháng cho bé thì chúng ta sẽ cung cấp cho cho em bé ăn đầy đủ các chất dinh dưỡng rồi uống sữa thêm cho em bé thì có một số loại sữa có thể cung cấp những cái chất mà gọi là tăng cái sức đề kháng cho bé như là những cái sữa mà có cung cấp thêm sữa non hoặc là các cái vitamin cần thiết hoặc là các khoáng chất cần thiết cung cấp cho sức khỏe cho em bé à, bên cạnh đó chúng ta sẽ ăn những cái thực phẩm à, đầy đủ hàng ngày gồm có bốn cái nhóm à, như là dầu ăn à, chất béo này rồi chất ngọt này rồi chất, các cái rau xanh vitamin và chất đạm cần thiết cho bé để tăng cường sức đề kháng thì sau những cái nhiễm siêu vi như vậy thì cái sức khỏe của em bé nó cũng ảnh hưởng thì chúng ta à, tiếp tục bồi dưỡng vào cho em bé tuy nhiên chúng ta hạn chế tối đa cái chuyện mà ép em bé ăn tại vì khi mà chúng ta ép em bé ăn thì nhiều khi em bé nó không hợp tác lại là làm cho cái bữa ăn của em bé nó càng thêm mệt mỏi mà chúng ta hãy biến bữa ăn thành một cái gì đó vui vẻ màu sắc và như là một cái buổi vui chơi của em bé thì sẽ khiến em bé nó ăn ngon hơn và cái 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 vị giác của em bé nó càng đức càng cải thiện hơn.
1: Dạ đúng rồi. À, điều này cũng rất là thực tế ha. À, Kim ánh ừ. nghĩ là cái lời khuyến cáo vừa rồi cũng là cái lời mà có lẽ là đối với các gia đình chúng ta cũng cần phải lưu ý bởi việc cho bé ăn, không chỉ là làm sao để đảm bảo dinh dưỡng mà nó còn là một cái nghệ thuật khi mà cho bé ừ. ăn nữa. Dạ. À, bây giờ thì chúng tôi sẽ tiếp tục dành đường dây điện thoại cho một thính giả đã đăng ký. Xin mời thính giả. Alo. Dạ alo. Dạ xin mời câu hỏi ạ. Dạ, yeah. chào bác sĩ ạ à. Nhà em có bé gái, bé được 5 tuổi Bé cao một m 16, nặng 18kg Thì bé thường, đôi khi bé bị Nghĩa là ban ngày thì bé chơi đồ bình thường Nhưng mà cứ tối ngủ khoảng 1-2 giờ sáng đó, Thì bé lại thức giấc Rồi bé bảo là bé bị đau đầu gối ờ, ừ. Đau một bên đầu gối thôi bác Lúc thì đầu gối phải, lúc thì đầu gối trái ừ. Nhưng mà mỗi lần chỉ đau một bên đầu gối Thì xong sau đó em có xoa đầu gối Rồi dỗ bé ngủ lại thì bé ngủ lại bình thường Đến sáng hôm sau em có hỏi là bé có bị đau nữa không Thì bé lại bảo là không đau Rồi tối hôm tiếp theo thì bé cũng không bị đau gì hết Một tháng thì bé bị như vậy khoảng 2-3 lần Mà mỗi lần thì cách nhau 1-2 tuần như vậy ừ. Thì em muốn hỏi là bé của em bị bệnh gì đó bé Bé đó
0: bị bao lâu rồi? <cười> Kéo dài không. bao lâu rồi chị? Cái này khoảng 4-5 tháng đó bác? tháng này hả? Yeah. Thì uh, ở em bé, cái lứa tuổi này là cái lứa tuổi mà em bé vận động cũng nhiều. Mà khi mà vận động nhiều thì đôi khi á, là khi mà ban ngày em bé nó vận động nhiều thì buổi tối em bé nó cũng có thể là một cái tượng căng cơ hoặc là mỏi cơ làm em bé nó mệt mỏi, nó à, cần cảm giác là nó đau, cần phải mình xoa bóp. Nhưng mà nếu mà chị để ý, một là nếu mà em bé thấy cái, cái, cái tần suất mà xuất hiện càng ngày càng nhiều hơn và cái mức độ đau của em bé nó nhiều hơn thì theo tôi thì và nó kéo dài nó kéo dài hơn thì theo tôi thì chị nên đưa em bé đến bệnh viện nhi đồng thành phố tại vì ở trẻ em nó có một cái bệnh cũng hiếm nhưng mà đôi khi mình có thể bỏ sót là viêm đa khớp dạng thấp thiếu niên thì cái viêm 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 khớp dạng thấp thiếu niên thì nó cũng biểu hiện bằng cái chuyện đau khớp về đêm nhưng mà cái chuyện nó không dám đảm bảo nhiều thì nếu nếu mà cảm thấy các cái triệu chứng của bé nó kéo dài hơn, nặng nề hơn và thường xuyên hơn Thì nên đưa đến bệnh viện chúng tôi làm những cái xét nghiệm cần thiết Còn đa phần những cái chuyện này thì đa phần là do em bé nó vận động ban ngày nhiều thôi
1: Dạ. À, và bây giờ thì chúng tôi sẽ dành thời gian cho một thính giả đã comment vào trong fanpage của chương trình ha vị thính giả này hỏi về vaccine phòng ngừa sốt xuất huyết à, bác sĩ nam có thể giải đáp giúp câu hỏi này ạ
0: à, vaccine phòng ngừa sốt xuất huyết thì thực sự đây là một cái, cái một cái vấn đề cũng khá là Nóng và rất là được nhiều người quan tâm cho đến hiện nay Và các nơi trên thế giới cũng rất là rầm rộ để làm nghiên cứu Thì Việt Nam ta cũng tham gia vào trong cái chương trình nghiên cứu số xuất huyết Và có những cái thành công nhất định À, thì hiện tại trên thế giới cũng có một số nước đã áp dụng cái vaccine phòng người sốt xuất số huyết à, trong cái đặc biệt là ngoài cái vấn đề bảo vệ bệnh nhiễm bệnh sốt xuất số huyết cũng cái nhiễm cái bệnh Zika tức là một cái bệnh mà có họ hàng cũng do cái con mũi à, vằn đó lây bệnh qua lại và cũng là cái cái Zika là một cái gây một cái gánh nặng rất là lớn như các mọi mọi người cũng biết là cái đây một hai năm tại Brazil cũng có một cái hiện tượng là mọi người báo lên là như vậy thì hiện nay có cũng khá một số nước trên thế giới họ đã áp dụng cái vaccine đó và cái vaccine đó không phải là để ngừa mắc bệnh sốt xuất số huyết mà ngừa diễn tiến nặng của sốt xuất số huyết và có thể giảm được cái nguy cơ mà mắc những cái bệnh kè, kèm theo thì uh, hy vọng là trong thời gian sắp tới những cái với những cái thông tin uh, của các cái nghiên cứu được đưa về và ủng hộ thì chúng ta sẽ có những cái uh, các cái các cái nhà chiến lược cũng như các nhà chuyên gia sẽ ngồi lại với nhau để cùng bàn bạc để cùng thống nhất uh, để đưa ra cái vaccine đó thì hiện tại thì việt nam chúng ta chưa chưa áp dụng nhưng mà một số nước đã áp dụng Và cạnh cạnh đây chúng ta có thể là Philippines họ đã áp dụng Tuy nhiên thì cái cái khẳng định Cái chuyện đó có thể được sử dụng Tại Việt Nam chưa thì chúng ta cần phải xem rõ thêm Và làm sao đảm bảo cái, cái thứ nhất là cái tính hiệu quả tốt nhất Và cái thứ hai là tính an toàn cho người dân Khi mà sử dụng cái vaccine đó Thì đang cần phải chúng ta phải thêm những cái nghiên cứu để ủng hộ
1: dạ cảm ơn bác sĩ trần nam và thưa bác sĩ có một câu hỏi của một vị tính giả có tên là trần nguyễn quốc trường hỏi về vấn đề bệnh sốt xuất huyết đây à, anh cho biết là có một bé gái năm nay được 8 tuổi năm vừa rồi thì cháu bị bệnh đưa đi khám tại bệnh viện nhiệt đới thì được chẩn đoán là sốt xuất huyết và phải truyền dịch à, như vậy thì bé có bị rồi và có thể bị lại sốt xuất huyết hay không à, có dễ lây hay không à, nghe nói là một số bác sĩ báo là bệnh sốt xuất huyết thì chỉ kéo dài 7 ngày thôi qua khỏi 7 ngày này thì coi như hết bệnh như vậy có đúng hay không À, xin mời bác sĩ nam ạ.
0: Dạ. Thì uh, nếu mà về sốt xuất số huyết thì con 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 siêu vi, con siêu vi mà gây bệnh sốt xuất số huyết thì gọi là con siêu vi đen ghi, Thì cái con đó nó có bốn tiếp lại và mỗi tiếp nó có thể là gây bệnh một lần. Vì vậy là em bé đã bị sốt xuất số huyết rồi thì vẫn có thể mắc bệnh sốt xuất số huyết lần kế tiếp. Bởi vì nó có thể là do một cái con cái có tít bệnh, của tiếp con siêu vi khác nó gây ra cũng trong cái nhóm siêu vi đen ghi và nó gây bệnh sốt xuất số huyết luôn. Vì vậy có nghĩa là mắc bệnh rồi vẫn có thể bị mắc lại. À, và cái đó là cái chuyện mà chúng ta phải lưu ý Và cái thứ hai nữa là à, Vậy thì à, có cái nguy hiểm không? Nếu mà đã mắc rồi mà mắc lại Thì có một số cái nghiên cứu người ta thấy rằng Nếu mà mắc rồi mà mắc lại Thì đôi khi có thể là diễn tiến lần sau Có thể là nặng hơn cả lần trước Vì vậy á, vấn đề mà lưu ý Phòng ngừa không để bị muỗi cắn Và hạn chế bị bị mắc sốt số huyết Lại là, là vấn đề luôn luôn được quan tâm Để mà đừng để cho trẻ mắc thêm Và đúng như anh nói là diễn tiến khoảng 7 ngày thì như tôi nói lúc ban đầu thì bệnh sốt xuất số huyết nó diễn ra trong khoảng một tuần Tức là 7 ngày Và nó diễn ra có thể trong 3 giai đoạn Giai đoạn sốt 3 ngày đầu Xong đến cái giai đoạn nguy hiểm và giai đoạn hồi phục Đó, Và như vậy là trong khoảng sau 7 ngày à, Nếu không có diễn tiến nặng Tức là giai đoạn mà gọi là nguy hiểm Và diễn tiến nặng Thì khoảng sau 7 ngày thì em bé có thể an toàn Nhưng mà nếu mà trong cái giai đoạn mà giữa mà Em bé diễn tiến nặng thì có thể thời gian bệnh nó có thể kéo dài hơn Tuy mà cái mức độ điều trị và đảm ứng điều trị của em bé
1: Dạ, à, cảm ơn bác sĩ Nam trưởng khoa nhiễm Của Bệnh viện Y đồng thành phố huyện Bình Chánh Đã giải đáp câu hỏi này ha. Và bây giờ chúng ta sẽ dành thời gian cho nhà tài trợ à, Và sau đó thì chúng ta sẽ tiếp tục quay trở lại Với phần kết nối cùng với các thính giả Mẹ buồn khi Luôn phải lo vì con không tăng cân Nghị ngợm luôn Thật cực nhập khi Con khi ông bà lo Meta mới bổ sung tinh chất ô liu bé hấp thu tốt mẹ nuôi con nhàn Và thưa quý vị chúng ta đang đến với chương trình bé khỏe nhà vui và chúng ta còn khoảng ba phút nữa thôi quý vị đừng rời chương trình ha chút xíu ở phần cuối chương trình thì bác sĩ Nam sẽ chọn một câu hỏi hay để các thính giả của chúng ta có thể nhận quà từ nhà tài trợ. Đầu dây bên kia còn một thính giả đăng ký cùng với chương trình Kim mến xin mời thính giả alo alo yeah.
0: xin chào chị Thắm Ánh xin chào bác sĩ. Yeah. Uh, bác... Cái em hỏi là con em được tám tuổi mà không nóng sốt thì mà thường xuyên hai chân của cháu nó cứ nổi tím xong ăn nó thâm lại Em đã cho cháu lên Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai, rồi Đồng Nhi đồng thành phố để khám xét nghiệm huyết học và đông máu là không có bình, bình thường, không có gì. Rồi bác sĩ nói về theo dõi, uh, nếu mà còn bị thì đi lên uh, Bệnh viện ung biếu để kiểm tra. Thế như bác sĩ bây giờ, bệnh của cháu có nghiêm trọng không? Mà bây giờ đi khám thì khám ở Bệnh viện thành phố, Bệnh viện nào để chuẩn cho uh, chính xác, để đi chuẩn đoán tốt. Dạ, dạ xin mời bác sĩ Nam dạ, b- bệnh của chị như vậy là nó cũng hơi hơi rắc rối một tí thì theo tôi khuyên thì nên đến bệnh viện nhi đồng thành phố ở Bình Chánh để chúng tôi có thể hội trần với nhiều chuyên khoa để cùng tìm bệnh cho bé thì tốt hơn
1: dạ à, và thưa bác sĩ Nam bây giờ thì chúng ta còn khoảng uh, 2 phút nữa thôi chắc là, có lẽ là chúng ta sẽ dành thời gian để chọn ra một tính giả với những câu hỏi hay nhất à. ạ dạ. à, bác sĩ Nam có thấy là ấn tượng với một câu hỏi nào nhất của tín à, giả không
0: tôi ấn tượng với cái câu hỏi của anh Trường À, à, là về bệnh sốt xuất số huyết của à,
1: bé sốt xuất huyết là dạ. có bị mắc lại hay không phải không dạ, ạ dạ, đúng, rồi. À, đúng rồi kim anh nghĩ đây là một vấn đề nó cũng uh, rất là hay ở chỗ là nhiều người trong chúng ta vẫn cứ nghĩ là khi mà đã mắc sốt xuất huyết rồi thì sẽ không mắc lại dạ. nhưng mà thật ra giống như bác sĩ đã phân tích là có đến 4 loại sốt xuất huyết phải không dạ. ạ đúng cho rồi. nên mắc con này rồi vẫn có khả năng đúng mắc ba cái thể loại còn lại à, và đây cũng là một cái lời cảnh báo cho tất cả các gia đình cho nên là bác sĩ nam đã quyết định chọn câu hỏi của một vị thính giả đó anh nguyễn uh, trần nguyễn quốc trường đã gửi vào trong fanpage Radio VH à, và thưa quý vị à, với chương trình ngày hôm nay thì ba mươi phút cũng đã khép lại rồi à, với đề tài về bệnh tay chân tay chân miệng thì chắc có lẽ là một dịp gần đây bác sĩ Nam sẽ quay trở lại để trao đổi cùng với quý vị về những vấn đề này à, và chúng tôi cũng sẽ ghi lại địa chỉ của anh Quốc Trường ha để nhà tài trợ sẽ gửi một hộp sữa Smarta IQ bổ sung chất xơ hòa tan FOS à, inulin à, đến cho vị thính giả này à, rất cảm ơn tất cả quý vị đã đặt câu hỏi cùng với chương trình. Và cảm ơn bác sĩ Nguyễn Trần Nam trưởng khoa nhiễm của Bệnh viện Di Đồng thành phố huyện Bình Chánh đã đến tham gia cùng với chương trình ngày hôm nay
0: Cảm ơn chị Kim Anh rất nhiều và cảm ơn tất cả các quý vị đang nghe đài
1: Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong chương trình tuần sau và rất cảm ơn đơn vị tài trợ đó là công ty dinh dưỡng NutriCare đã tham gia đồng hành cùng với chương trình này Xin chào và
0: hẹn gặp lại Bông lúa vàng 2018 Có gì mới? Lần đầu tiên Thi cải lương
1: giải bông lúa vàng được tổ chức quy mô và hấp dẫn, tạo cơ hội tỏa sáng tài năng cải
0: lương. Giải nhất danh giá 100 triệu đồng và cúp vàng thật. Ban giám khảo là những nghệ sĩ tên tuổi và uy tín. Tiến sĩ, nghệ sĩ nhân dân Bạch
1: Tuyết. Tôi rất hân hạnh khi mà có mặt trong cái chương trình của bông lúa vàng, vừa truyền thống nhưng vừa rất hiện đại. Thạc sĩ, nghệ sĩ ưu tú Huỳnh Khải.
0: Các bạn đến sẽ thấy rất nhiều điều mới.
1: Nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long
0: và đặc biệt hơn nữa là có những tài năng mới. Nghệ sĩ Thanh Hằng hãy đến để đăng ký
1: trong chương trình Bông lúa vàng.
0: Giải nhất 100 triệu đồng và cúp vàng thực đang chờ tài năng cả lương đăng quang.